0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 9. März. Dirk Rossmann ist nicht nur das, was man einen Drogeriekönig nennt. Er ist auch ein Unikum. Er hat eben nicht nur ein Unternehmen, er hat auch einen Charakter und eine Lebensgeschichte, die es meiner Meinung nach verdient, erzählt zu werden. Seine Geschichte macht Mut, weil sie ja zeigt, wie weit man es mit Sturheit, mit Willenskraft und auch mit Schlitzohrigkeit bringen kann. Aber das alles soll uns Dirk Grossmann vielleicht besser selbst erzählen. Ich begrüße bei uns im Podcast-Studio Dirk Grossmann. Hallo Herr Grossmann. Hallo Herr Steingart. Und wir sprechen heute über Ihr Leben und Ihre Sicht auf die Welt, Richtig, richtig. Es ist ja, wenn man Ihr Buch liest, eigentlich ein Wunder, dass aus Ihnen was geworden ist. Schüchtern, verklemmt, so beschreiben Sie sich ungebildet zunächst und mit den Mädchen, Stichwort Renate, hat das auch nicht so richtig geklappt. Warum, Herr Rossmann, ist aus Ihnen trotzdem was geworden? Ja, weil ich glaube, ich bin
1: ehrgeizig und meine Frau sagt immer, wenn Sie dich vorne rausschmeißen, musst du von unten wieder reingehen. Also ich bin, ich, ich habe Stehvermögen, ja, und ich habe, also ich habe intelligente Söhne. Aber bei mir ist es so, ich musste in meinem Leben 5000 Dinge falsch machen und daraus habe ich gelernt. Also wenn man wirklich intelligent ist, dann lernt man, ohne dass man was falsch macht. Aber ich habe ganz viel falsch gemacht, aber ich habe jedes Mal daraus gelernt und
0: jedes Mal war ich hinterher
1: dann ein bisschen schlauer.
0: Und Sie sind renitent von Ihrer Wesensart her, oder? Sie nehmen die Wirklichkeit Nein, so, wie sie ist. jedenfalls.
1: liebevoll, voll dich doch nicht renitent. Nur, lieber Herr Steingert, wenn ich mich ärgere, ja. dann, kann ich auch, dann kann ich auch renitent werden. Also Aber bei der normalerweise Bundeswehr. bin ich, bin ich Ganz liebevoll und sanftmütig.
0: Natürlich. Trotzdem, bei der Bundeswehr, da waren Sie nicht liebevoll. Da haben Sie sich verweigert, dem Dienst am Vaterland und sind auf den höchsten Baum geklettert. Erzählen Sie, weil das beschreibt ja ein bisschen Ihre Persönlichkeit auch. Sie klettern auf Bäume, wenn es denn sein muss und halten da oben ja, auch noch aus.
1: Also die Geschichte würde viel zu lange dauern. Ich mache es mal in Kurzform. Vater tot, Mutter krank, Bruder studierte, Großeltern lebten auch von der kleinen Drogerie, winzig kleine Drogerie. Ich habe mit, 20
0: 20 Quadrat.
1: mhm. hab mit 19 Jahren die Familie ernährt, mhm. dann kam der Einzug zur Bundeswehr und dagegen habe ich prozessiert und der Prozess sollte noch mit in, ging in Revision, sollte zwei Jahre laufen und zwischendurch haben die mich eingezogen. Und da hat mein Anwalt gesagt, Herr Rossmann, Sie gehen dahin, sonst sind Sie vorbestraft, das würde ich Ihnen nicht empfehlen.
0: Mhm.
1: Ich bin hingegangen und habe ein halbes Jahr nicht einen Befehl ausgeführt und war aber immer freundlich und nett. Und die haben mich nachher vier Wochen in die Nervenklinik Hannover-Langenhagen gebracht und dann nach vier Wochen dachten sie, sie hätten mich jetzt weichgekocht, dann sollte ich Revier reinigen. Dann bin ich aber auf höchsten Baum geklettert und dann haben sie mich nach fünf, sechs Stunden mit der Feuerwehr aus Hannover-Langenhagen runtergeholt. Also äh, mit mir ist schlecht Kirschenessen, wenn ich mich ärgere und wenn ich das Gefühl habe, also ich werde, ja, wenn ich das Gefühl habe, ja, dass der Staat, damals hatte ich das Gefühl, dass der Staat seine Gesetze nicht einhält. Dass er nimmt. Ihre
0: Situation, auch Ihre ökonomische Verantwortung ja. nicht sozusagen ja, nicht ins Gewicht ja gesagt, nimmt. Ja, ich habe gesagt,
1: ich gehe hin, wenn Ihr einen Mitarbeiter bezahlt, und zwar, weil wir, wir hatten ja ganz wenig Geld. Haben Sie
0: den Verrückten dann sozusagen gespielt? Nein, Haben Sie ich, ich
1: habe überhaupt keinen Verrückten gespielt. Ich bin einfach auf den Baum geklettert. Hm. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe auch bei der... In, in der Nervenklinik keinen yeah. Verrückten gespielt, nur die hatten ein Problem, mich runterzuholen und die wussten in dem Moment, das war der 6. September, mit mir ist schlecht Kirschen essen, weil am 7. September haben sie mich dann nach fünf Monaten von der Bundeswehr entlassen und da habe ich noch 40 D-Mark Entlassungsgeld bekommen.
0: Braucht man dieses manische und dieses ins Gelingen verliebt sein auch, so hat Heinz Dürr, glaube ich mal, das Unternehmerdasein beschrieben, braucht man das, um diesen Erfolg zu haben, um aus diesen beengten Verhältnissen des Nachkriegsdeutschlands in Hannover heraus Milliardär zu werden mit dann fast 4000 Filialen europaweit? Braucht man dieses manische? Herr Steingart, ja? Ich
1: weise das Wort manisch entschieden ja, zurück. Ist ja klar. Menschen, die ehrgeizig sind, engagiert sind. Und die für etwas kämpfen, die müssen nicht manisch sein. Manisch, das klingt ja schon so ein bisschen wie therapeutisch. Also jetzt. Ähm, Sie beschreiben
0: ich, in Ihrem Buch, wie
1: Sie jahrelang äh, in die Therapie ja, gehen. Ja, aber deshalb hoffe ich ja, dass ich nicht mehr manisch bin. Nein, Menschen, die Kämpfer sind, sind nicht unbedingt manisch. Es geht darum, im Leben sich auch für etwas einzusetzen, sich zu engagieren. Und äh, das habe ich mein Lebtag gemacht und nicht nur Geld verdient. Geld mhm. verdienen war mir immer wichtig. Mhm. Aber jeder, der zum Beispiel mein Buch liest, der wird fantastische Geschichten lesen von äh, Spiegelleften, die in Leipzig verteilt werden, äh, zur Zeiten der DDR noch, ja, äh, die ich da rüber geschmuggelt habe oder die Geschichte. Die, die
0: sie dort verteilt haben, weil sie demonstriert haben auf diese Art und Weise
1: für Meinungsfreiheit. Ja natürlich, es gab, es gab Anfang Januar 90, gab es noch nicht die westliche Presse in der DDR, jedenfalls nicht in Leipzig und in, in Sachsen. Und die habe ich, da habe ich äh, zweimal 20.000 Spiegelhefte in PKWs rübergeschmuggelt. PKWs wurden nicht durchsucht. LKWs durch, wurden durchsucht. Wir haben einen leeren Ford Transit, der durchsucht wurde an der Grenze, rübergeschickt. Aber in Leipzig vom Hotel, Hotel Merkur mhm. haben wir äh, 20.000 Hefte, also zweimal in den Ford Transit gepackt und sind auf dem Karl-Marx-Platz. Und dann kamen da 120.000 Menschen zusammen. Und da haben wir dann mit und 20 Leuten die Spiegelhefte verteilt.
0: Was Sie nicht wissen konnten, ist, dass der junge Gabor Stranger zu dem Zeitpunkt Leipzig-Korrespondent des Spiegel war, in der Käthe-Kollwitz-Straße sein Büro hatte. Und vielleicht haben Sie sogar ja meine Geschichte verteilt.
1: Ja, nein, es war die, hm. die Titelgeschichte war Giftküche DDR. Es war ein 14 Tage alter Spiegel. Ich hatte beim Spiegel ja. angerufen Und gefragt, ob ich die Remittenten, also die Hälfte, die nicht verkauft wurden, bekommen kann. Und da hat der Spiegel lange überlegt und hat aber gesagt, okay, vier Pfennig. haben aber nie eine Rechnung geschickt. Und sie haben mir zweimal 20.000 gegeben. Haben mir auch gesagt, Herr Rossmann, Sie machen Sie strafbar. Ich habe gesagt, ist es euer Problem, Ja, wenn Sie es auf Ihre Kappe nehmen? Das heißt
0: aber, Herr Rossmann, Sie waren schon damals ein sparsamer Kaufmann? Nein, ich war ein engagierter Bürger, Herr Steinhardt. Vier Pfennig, vier Pfennig. Ich
1: bitte Sie. Nein, ich, die, ich habe, die haben noch nie eine Rechnung geschickt. Ich habe es doch nur erzählt, weil das, das Prozedere war so. Aber ich war immer engagiert und war voller Leidenschaft und voller. Ich war, ich bin auch ein zutiefst politischer Mensch. Ich bin in keiner politischen Partei, aber ich bin ein politischer Mensch, ja.
0: Muss man denn als Kaufmann, wenn man diesen Erfolg haben will, gerade wenn man im Handel arbeitet und die Spanne zwischen dem Einkauf und dem Verkauf ja das Entscheidende ist und wir wissen ja, der Gewinn entsteht nicht beim Verkauf, sondern der entsteht im Einkauf. Und wie Sie mit der Spiegelgeschichte beweisen, gucken Sie ja drauf, dass im Einkauf tatsächlich schon die Marge versteckt ist. Muss man geizig sein als Unternehmer im ich Handel? Bin, also ich bin erstens bin ich überhaupt nicht geizig. Manisch
1: geizig. Nein, das ist, <lacht> Nein ich habe einen, hab einen Spaß dran. Erstmal ging es mir natürlich früher, als ich nichts hatte, ging es natürlich darum, Geld zu verdienen und ich wollte auch also Sicherheit haben, wirtschaftliche Sicherheit. Aber später ging es mir nicht mehr darum. Später ging es mir darum, was kann ich tun? Deshalb. Die Gründung der Stiftung Weltbevölkerung oder solchen, so ein Projekt wie Klasse wir singen, das wäre ohne mich nicht möglich gewesen und ohne das, was ich dafür Aber das, getan habe. Aber
0: das, kam ja sehr viel später in ihrem Leben. Wir sind ja jetzt zeitlich, bin ich jetzt im Jahr Anfang der 70er, ich bin im Jahr 72, mhm. als sie ja mhm. offenbar eine Idee hatten, die vor ihnen keiner hatte. Mhm. Nämlich aus der Beengtheit eines Ladens, was möchten sie gern, gnädige Frau? Umzuschalten auf Selbstbedienung.
1: Ja, so einfach war das nicht, weil es ging darum, bis 1972 gab es Preisbindung, also das, was wir heute aus Apotheken kennen. Und den Versch- Buchhandel. Und den Buchhandel. Äh, es gab Preisbindung. Und die damalige SPD-FDP-Regierung hat die Preisbindung aufgehoben. Und da habe ich gedacht: Jetzt muss was passieren, jetzt müssen die Preise runter. Und dann habe ich den ersten Selbstbedienungsdrogeriemarkt 72 aufgemacht. Also das war meine Idee. Selbstbedienung gab es schon im Lebensmittelhandel, aber nicht bei Drogerien. Und äh, ich habe dann die Preise
0: reduziert. Und Sie waren auch ein Marketing-Experte. Die Nummer mit der Zahnbürste, mit der gebrauchten Zahnbürste, die man dann bei Ihnen umtauschen sollte, um eine neue zu kaufen, die müssen Sie uns erzählen. Und gleich die Frage dazu, war das nicht ekelhaft, gebrauchte Gebisse und Zahnbürsten einzusammeln? <lacht> Tausende? Naja, wir
1: hatten doch da einen großen Plastikeimer, der auch verschlossen war und so. Nein, aber das war auch der Grund, warum ich gleich eine für die verfügung bekommen habe. Ich ja. muss aber dem, äh, dem Zuhörer noch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt... Ich hatte ja kein Geld für teure Werbung, ja, wir, waren ja, wir hatten ja nur Einladen. Ich habe dem gesagt, äh, ich nehme die Gebrau- eine gebrauchte Zahnbürste mit einer D-Mark in Zahlung beim Kauf einer neuen. Und dann hatten wir an dem Tag, glaube ich, 5.000 oder 6.000 gebrauchte Zahnbürsten. Und manche Leute haben dann auch ihr Gebiss gebracht, ein gebrauchtes Gebiss und so. Also es war...
0: Es war, hatte mit Geld nichts zu tun. Aber ah, ich, war bekannt,
1: ich war in kurzer Zeit bekannt durch die verrückten Sachen.
0: Aber versuchen Sie nicht, einen Steingart auszutricksen. Ich habe ja Ihr Buch aufmerksam gelesen an der Stelle. Sie haben ja vorher schnell noch den Preis für die Zahnbürsten hochgesetzt. Leicht gesetzt. verändert, ja. Ja, das war, leicht nach oben ja, verändert. Es gab
1: ja auch empfohlene Preise. Das stimmt, aber Sie müssen, Sie müssen auch nicht alles verraten. Und ich meine, ich will... Ja, von nichts ja, kommt ja ich, nichts. Ich bestreite nicht, dass ich in meinem Leben nicht zumindest manchmal, nicht immer... Aber so ein bisschen schlitzohrig war ich manchmal auch. So ein bisschen, wie heißt der? schwägt Ist das nicht ja, auch so? Ja, so Ja, so ein bisschen war ich auch schwäg Weil wenn, wenn sie nichts haben und aus wirklich mit nichts anfangen und irgendwie das schaffen, was ich äh, aufgebaut habe, also nur trottelig war ich auch nicht. Da gebe ich ihnen recht. Obwohl
0: eines ihrer Lieblingsbücher Dostoevsky der Idiot sein soll.
1: Ja, aber der Idiot ist ja der Einzige, der wirklich klug ist, sondern die anderen, das sind die Angepassten, ja, die verhalten sich so, wie die Gesellschaft es von ihnen erwartet. Aber Dostoevsky den, beschreibt den Fürst Mischkin als jemand, der sehr sensibel ist, sehr empfindsam ist und sehr sozial verantwortlich denkt und handelt. Der eigentlich die ist anderen als nur Idioten die Gesellschaft, entlarvt. Genau, die Gesellschaft denkt, er wäre der Idiot, aber er ist, also überhaupt ist der Fürst Mischkin von Dostoevsky einer der großen Persönlichkeiten der Literatur. Übrigens sagte Nietzsche, dass Dostoevsky der größte Psychologe ist unter den Schriftstellern. Und,
0: äh, der, dass und Nietzsche wahrscheinlich der größte Psychopath unter den Schriftstellern.
1: Naja, also ich, ich, will, ich will von mir überhaupt nicht behaupten, dass ich Nietzsche verstanden habe, aber wenn der Nietzsche überhaupt etwas zu Wege bringt, er regt Denken an. Also Denken wird, er befeuert Denken bei anderen Menschen durch seine Kreativität, durch sein,
0: auch teilweise durch seinen Witz. Ne? Warum haben Sie diese auch zum Teil ja schwierig verstehbaren Schriftsteller gelesen, die ja nie nur zum Unterhaltung und zum Amüsement geschrieben haben. Sie haben auch Goethe und die alten Meister tatsächlich ja studiert, Balzac. Und das Ganze ohne Abitur. Ja, also erstmal fangen wir mal mit Schopenhauer an.
1: Ja. ja. Mein Problem war, dass ich kaum Selbstwertgefühl hatte. Ich habe ja nur Volksschule, nur Grundschule. Und das auch und nur ich mittelprächtig. Ja, naja, das ging schon noch. Aber ich war ein halbes Jahr auf der Realschule und die, die haben zu meiner Mutter gesagt, also bei meiner Intelligenz wäre es besser, ich würde da von der Mittelschule wieder runter. Also ich war, ich habe an mir gezweifelt. Und bei uns stand, mütterlicherseits aus der Familie, stand die Welt als Wille und Vorstellung von Arthur Schopenhauer im Bücherregal. Und das habe ich mir rausgeholt als 14-Jähriger, mhm. habe eine Seite gelesen, habe nur Bahnhof, Bahnhof, mhm. Bahnhof verstanden. Ja. Und dann habe ich mir einen Duden geholt Und habe vier Jahre den Schopenhauer studiert. Und nach vier Jahren hatte ich das Gefühl, und das war für mich existenziell, das zu tun, weil die Lehrer und Schule, die haben mir das Gefühl gegeben, eigentlich bist du ein bisschen doof. Und ich wollte mir selbst beweisen, dass ich gar nicht doof bin. Sondern, also ich habe überhaupt immer, dann war ich immer gut, wenn ich neugierig war, wenn mich was interessiert hat. Und in der Schule sollte ich Wurzel ziehen. ja Ich wusste, dass ich als Kaufmann Prozentrechnung können muss, aber nicht Wurzel ziehen, also immer dann, wenn ich was, ich ich spreche auch ganz schlecht Englisch, also immer wenn ich keine Lust habe, das ist hm. vielleicht eine, eine Qualität, aber auch eine Schwäche von mir, wenn ich zu was keine Lust habe, dann bin ich
0: störrisch wie ein Esel. Sind Sie denn, also jetzt haben wir manisch, wir haben störrisch, wir haben den Idioten erwähnt. Nee, manisch wir haben, das haben Sie gesagt, störrisch ich weiß habe nicht. ich gesagt. Ja. Wir müssen ich, schon bei der Wahrheit bleiben. Ich vermische bleiben, das alles ja. zu einem großen Sittengemälde, ja. nachher <lacht> beschreiben Sie sich selbst. Sind Sie beim Lesen denn eigentlich geblieben oder haben Sie nach diesem nachgeholten Bildungsinjektion, äh, äh, Bildungsinvestition in sich selbst, haben Sie es dann wieder sein lassen? Nein, lesen tue ich bis heute. Was denn äh, heute? Was ist äh, aktuell natürlich auf Natürlich Harari, Rachtisch?
1: 21. Jahrhundert und Homo Deus und so. Oder ein super Buch, was ich Ihnen empfehlen kann von Friedmann, der äh, Chefredakteur New York Times. Uh, thank you for coming late. Ja, habe
0: ich längst ja. gelesen, Herr Rotterdam. Und natürlich äh,
1: Faktfullness. Der, und der
0: Chefkolumnist, nicht der Chefredakteur, aber einer der hervorragenden Autoren, Pulitzer denen Sie, Sie
1: sind hier <lacht> zwar nur mit einem einfachen Drogisten, äh, sitzen Sie hier aber völlig äh, unbelesen bin ich auch heute nicht.
0: Und Sie kümmern sich nach wie vor um das Tagesgeschäft auch Ihrer über die Jahrzehnte ja expandierten Drogeriemarktgesellschaft? Ja, Ist nicht, das nicht,
1: nicht unbedingt, weil wir sind ja, wir haben 20 ganz wichtige Leute in der Firma, ja. die sind im Führungsbereich, fünf Geschäftsführer. Ich kümmere mich um Finanzen, ich kümmere mich um Expansion mit, das mache ich mit meinem älteren Sohn zusammen, aber ich kümmere mich nicht um Logistik, ich kümmere mich nicht um Vertrieb und so. Also wir haben überall Spezialisten. Und die anderen
0: halten Sie auch aus?
1: Die anderen halten mich überhaupt nicht Mhm. aus, ich bin auch darüber hinaus, bin ich jemand, der spürt, Empathie hat. Und er spürt, wenn Menschen untereinander nicht gut können oder im Streit liegen, dann bin ich ein Moderierer. Also ich sorge auch dafür mit meinem wachen Blick und meiner Empathie, dass wenn Energie verloren geht, weil sich Menschen untereinander nicht gut sind. Also ich glaube, ich mache eine ganz gute Arbeit. Übrigens, die Söhne finden das gut, dass der alte 72-jährige Papa noch dabei ist, weil so viel dummes Zeug mache ich nicht. Also ich mache auch sinnvolle Arbeit.
0: Ich kann die Söhne jetzt hier an der Stelle gerade nicht befragen, aber mhm. ich glaube Ihnen das, weil Sie sind glaubwürdig. Herr Rossmann, wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu dem anderen berühmten Kollegen, hätte ich was gesagt, Anton Schlecker? Haben Sie sich gekannt und gleich ja. dazu die Frage, was hat der Mann falsch gemacht?
1: Ja, also jetzt sind mehrere Fragen. Genau. Also erstmal, wir, wir haben uns gekannt. Wir haben uns gekannt und wenn er nach Norddeutschland kam, dann hat er auch angerufen und wir sind abends äh, mit den Frauen auch ein Glas Wein trinken gegangen gegessen und wir waren per Du. Aber äh, mit, mit, der, äh, mit der Insolvenz hat er völlig den Kontakt, ich habe es auch von anderen Leuten gehört, eingestellt und ich habe noch mehrmals geschrieben und einmal hat die, die Maike, die Tochter, zurückgeschrieben. Aber äh, Christa und Anton Schlecker haben sich völlig zurückgezogen und wollen auch keinen sozialen Kontakt mehr. Er war im persönlichen Umgang, äh, war er, ja, umgänglich, war er äh, locker und so. Über seine äh, geschäftlichen Aktivitäten, könnte ich fachlich was
0: sagen? Ja, würde mich interessieren. Was hat er falsch gemacht? Ich meine, auch bei Ihnen ist hm. es ja einmal knapp gewesen schon. Das scheint ja dazu zu zu 90er Jahre waren das. 90er Jahre. Ja. Aber was, was hat äh, dieser die waren, große Wettbewerber die Läden von Ihnen waren, falsch gemacht?
1: Die äh, Läden waren zu klein. Die waren in extrem schlechten Lagen. Er hat teilweise expandiert, in kleinen Dörfern sogar noch einen zweiten Laden aufgemacht. Ich habe mal in Halle einen Laden, Schleckerladen gesehen. Da war... Tür an Türschirm der zweite, also da habe ich mich gefragt, was ist das für eine Expansion? Einfach waren waren nachher, äh, DM und Rossmann hatten einfach die besseren Läden, wo der Kunde sich wohler gefühlt hat, wo das Angebot größer war. Wir waren nachher auch viel, viel billiger, denn diese vielen Läden haben auch viele Kosten produziert. Schlecker hatte zum Schluss einen Durchschnittsumsatz von 25.000 Euro im Monat äh, Rossmann-Läden machen Durchschnittsumsätze von, ich glaube, zurzeit 280.000 auf oder Auf was so.
0: bezogen die 25.000?
1: Auf Im den Monatsumsatz, gesamte Umsatz im Monat 25.000. Hm. Und das ist gar nichts. ja. ja. Das, ist nicht das Also wir haben, oder wir haben, ich weiß es, 280.000 haben wir, glaube ich, jetzt im Durchschnitt. Also, pro Laden. Pro Laden im Monat. Pro im Laden Monat. Im wir Monat. haben auch Läden, die im Monat eine Million machen. Aber das ja. ist der Durchschnittsumsatz liegt dicker Daumen bei 280. Vielleicht auch schon bei 300. Tut er ihm leid? Nein, so, so kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich denke, ein Unternehmer, der 50.000 Menschen beschäftigt und da geht das Unternehmen in Insolvenz, warum soll der Unternehmer mir mehr leid tun als jeder einzelne Mitarbeiter? Nein, er hat Fehler gemacht. Was mich überrascht hat, ist, dass es so lange gut ging, weil das Konzept war mindestens schon zehn Jahre vor der Insolvenz überholt und nicht, 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 nicht konkurrenzfähig.
0: So wie Sie in den 70er Jahren die Übertragung des Supermarktprinzips auf die Drogeriemarktkette erfunden haben, gibt es einen anderen jungen Mann aus den USA, Jeff Bezos sein Name. Mhm. Der hat auch was erfunden, muss man sagen. Mhm. Der hat nicht das Internet erfunden, aber der hat die Übertragung der Mechanismen Mhm. aus dem Mhm. Internet Mhm. auf den Einzelhandel Mhm. erfunden. Mhm. Wie bewerten Sie den?
1: Ja, das ist natürlich erstmal eine ganz spannende Entwicklung und die ist insgesamt natürlich extrem erfolgreich. Das kann ich ja nicht ignorieren. Aber wenn ich Vorträge halte, ich versuche immer, den Leuten was zu erklären. Ich sage, wenn man ein T-Shirt in Bangladesch für 1 Euro einkauft und in Deutschland im Internet für 9,90 Euro verkauft, dann funktioniert das. Aber wenn wir für eine Packung Pampers 8 Euro im Einkauf zahlen und diese Packung für 8,65 Euro im Laden verkaufen, dann sind das nur 6% Marge. Und also kurz gesagt, es niemand in der Welt im Lebensmittelhandel oder mit Drogeriemärkten verdient im Internet Geld mit diesen Produkten. Man braucht Produkte mit hohen Margen und wir haben keine wir haben auch Produkte mit hohen Margen, aber der Kunde, der zu uns kommt, der Pampers kauft oder der Toilettenpapier kauft, der nimmt dann vielleicht eine Haarbürste mit, wo wir eine hohe Marge haben. Mhm. Aber die Haarbürste ist praktisch das, das Stück Sahne obendrauf.
0: Aber ist nicht bei Amazon auch der Witz, dass er zum Teil die Dinge ja gar nicht selber einkauft, sondern von anderen Menschen die Dinge auf seinem Marktplatz anbietet? Da haben Sie recht. Das,
1: das ist ja auch ein, ein, ein hochspannendes und hoch erfolgreiches System. Ich wollte eben nur erklären, warum Amazon insgesamt schon funktioniert, mm. aber im Lebensmittelhandel und mit Drogeriewaren ist es schwer, mm. weil da die Margen so klein
0: sind. Aber insgesamt hat er doch was erfunden. Er hat doch wirklich eine Revolution. Auch Absolut. Das Es ja,
1: ist, ist auch für uns ein, ein Problem für die Zukunft. Also ja, wird wir sehen es sie noch
0: geben? Wird es sie noch geben in 20 Jahren? Nicht sie persönlich. <lacht> äh, das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Dann sind sie 92 und das sei Ihnen gegönnt. Aber wird es tatsächlich den stationären Handel, also Sie also als, als Vertreter glaube, der ich Branche glaube, noch geben? Ich glaube, dass wir
1: sehr gute Chancen haben. Haben, weil also Kunden, die bei uns mhm. einkaufen, die arbeiten ein bisschen mit. ja. Sie schleppen die Ware nach Hause oder zum Auto. Ja. Also die nehmen sie aus dem Regal raus. Und wenn man mit ganz kleinen Margen arbeitet, und das wird das tun wir, dann wird es für das Internet schwer,
0: das abzubilden und, und die Kosten dann äh, zu kompensieren. Viele haben Angst vor Amazon und viele haben auch schon aufgegeben, in den Innenstadtlagen sieht man das überall und wenn ja, ja. man mit Immobilienmarkten ja, spricht, kriegt man die Zahlen zum Gefühl. Wird das unsere Gesellschaft, jetzt kommen wir in den Bereich von Politik, wird das unsere Gesellschaft stark verändern, diese Internetrevolution, Ihrer Einschätzung nach?
1: Ja, zum Teil ist es ja wirklich für viele Menschen ein großer Vorteil, aber auf der anderen Seite hat es ja auch viele Nachteile. Denken Sie nur an das Mobbing ja? oder denken Sie daran, dass mhm. jetzt, nicht alle Innenstädte, aber auch viele Innenstädte in Deutschland immer mehr veröden. Gerade die Innenstadt ist wichtig für eine lebendige Stadt, dass sich Menschen treffen, dass sie ins Café gehen und so. Also die, die, ich, ich kann es nicht abschließend bewerten, ob der Vorteil und der Nachteil, wie sich das wechselseitig verhält. Aber es gibt Muss
0: Ihr Geschäft nicht auch ins Internet transformiert werden? Ist das nicht auch Wir, haben ja, wir haben ja Söhne? auch ein
1: Online-Rossmann. Online ja. gibt es ja. Na, wie aber viel
0: Anteil macht das am Umsatz? Gonex, also ja.
1: weniger als ja, ein ne. Prozent. Genau.
0: Macht Ihnen das nicht Sorge?
1: Nee, Sorgen habe ich momentan eigentlich nicht so große. Mhm. Wir sind wirtschaftlich sehr erfolgreich und ähm, aber wenn also die die früher, die Hausbelieferung... Sie, was ich mir Sorgen gemacht habe? in 90er Jahren ja. da hatte ich so viel Bankschulden und dann kamen diese Leute immer von den Banken und ja, und da hatte ich so Angst weil die wenn die mir die Kredite gestrichen hätten dann wäre ich pleite gewesen also da aber heute ist es so Rossmann ist bankschuldenfrei wir haben ja. auch Immobilien und so also wir sind wir haben auch eine ganz also wir wachsen nicht mehr mit zehn Prozent jedes Jahr sondern mit 5 also auch im Ausland zusammen und Das macht mir, also ich bin momentan völlig entspannt, wir wir haben keine Bankschulden und wir wir haben ein vernünftiges Geschäft, wir verdienen Geld und haben tolle Mitarbeiter, haben gutes Betriebsklima, also das Unternehmen war noch nie so gut
0: aufgestellt wie heute. Die Frage ist ja, ist das ähm, die Ruhe vor dem Sturm? Wir haben diese hohen Zahlen auch in der Automobilindustrie. Also Umsatz und Gewinnsteigerung und trotzdem die Börse, die sind nicht an der Börse, aber da wo die Börse im Spiel ist, also Zukunft verkauft wird, da sieht man, dass die deutschen Firmen ein Downgrade, eine Abwertung erfahren, warum zu wenig Zukunft eingebaut meine Frage ist, ob der Einzelhandel nicht, wenn die Menschen per Alexa, also mit ihrer Stimm- und Sprachsteuerung, Lebensmittel, Drogerieartikel bestellen können. Alexa, ich brauche zwei Zahnbürsten, ich brauche Zeva und weg, fünf Rasierer und für den Kindergeburtstag Luftballons und Alexa bringt das mit der Drohne mhm. in das Einfamilienhaus mhm. in Krefeld oder in Husum an die Haustür innerhalb von einer okay. Stunde, Herr Rossmann. Wo, sie sagen, wo Sie sind reden sie dann?
1: von Zahnbürsten. Und ich sehe die Drohne, ja, ja. die für 8,65 Euro das Pampers-Paket bringt. Da, geht, da gehen die so schnell pleite, so schnell kann man gar nicht gucken. Eine Zahnbürste kann man transportieren, weil man da noch Marge hat. Ich sage es immer wieder. Aber Sie haben bei vielen Produkten, Sie können auch nicht einen Kasten Bier mit der Drohne bringen. Das heißt, also es gibt Produkte, die kann man gut im Internet handeln. Wie zum Beispiel Mode. Ja. Von Schuhen bis... Aber hm. unsere Produkte kann man so im Internet nicht gut handeln.
0: Ich hoffe, dass Sie recht haben für Sie und Ihr Empfehlung also, und für den deutschen Einzelhandel. Nur eine, ja.
1: Anfang 2000, Herr Steingart, hat man schon zu mir gesagt, Oh, das Internet warten Sie mal ab in zehn Jahren. Wir haben Mittlerweile ist es bald 20 Jahre her und wir ja. waren noch nie wirtschaftlich so stark wie heute. Und das Internet gab es auch schon vor 20 Jahren. Es kommt auf die Branche drauf an. Natürlich sind die... Also mega gefährlich. Denken Sie an die Schuhgeschäfte, denken Sie an Firmen wie Gary Weber und wie sie alle heißen, Mode. Aber eben äh, den Aldi gibt's auch noch und, und den... Lidl gibt es und den DM und den Rossmann gibt es. Und uns geht wirtschaftlich ob, gut.
0: ob die Bedeutung in Ihrem Satz das noch ist. Herr Vielmann zum Beispiel ist der Meinung, Brille, wir beide sind ja. Brillenträger, ja. Herr Rossmann, ja. Brille geht gar nicht im Internet. Ich kann Ihnen sagen, meine Brille, alle meine Brillen sind aus dem Internet. Ich überliefere die Daten des Optikers ja. äh, und Werte ja. und äh, dann kommen äh, viele, viele Brillen okay. nach Hause zur Auswahl. Ich suche mir eine aus und schicke den Rest Herr zurück.
1: Steingart, Sie haben doch recht, ich sitze ja. doch hier nicht als ignorant. Die <lacht> Zukunft kennen wir nicht und es gibt viele Risiken. Aber Unternehmen, die wirtschaftlich gut aufgestellt sind, die tolle Mitarbeiter haben, die auch die auch kreativ sind. Wir machen ganz viele neue Sachen. Unser wichtigstes kosmetisches Produkt im, im, im Eigenmarkenbereich, Isana. Das wird heute in, in China verkauft, in Korea verkauft. Wir verkaufen das in der Schweiz über Denner. Wir machen ganz, ganz viel. Also wir internationalisieren immer mehr, auch praktisch als Produzenten von kosmetischen Produkten. Und sowas haben wir früher nicht gemacht. Also unsere Eigenmarken spielen eine Riesenrolle, und die Nachfrage wird immer größer. Eines Tages werden wir es auch in Südamerika verkaufen. Toll. Und äh, es war der niedersächsische Ministerpräsident, der rief mich mal vor, glaube ich, anderthalb Jahren an, und, und der sagte, wir sind in Du, sagte Dirk, ich bin hier in Chengchung oder wie das hieß, ne, äh, gerade in China, und ich sehe hier im, im bei einer Messe deine Produkte. Ne? Da sage ich ja, super, ist ja toll. Also wir wir sind doch auch keine Schlafmützen, Herr Steingart. Das weiß ich
0: doch, weiß ich doch. Ich wollte Sie ein bisschen provozieren, ärgern. Wir Journalisten, sagt Stefan Aust, immer sind Fehlergucker. Wir gucken schon nach dem, was nicht klappt. Ich würde Sie noch fragen, Abschließend der Konsument, der Bürger.
1: Sagen Sie, wollen wir überhaupt keine Werbung für mein Buch machen? Ich bin hierher gefahren, um zu sagen, ich habe ein mega tolles Buch geschrieben, was sensationell ist. Und wenn es nicht diese bösen Leute gäbe, die die mutwillig mir einen Stern geben, hätte ich heute mit 4,8 die beste Bewertung aller Bücher. Ich muss mal Werbung für mein Buch machen, wenn Sie mich gar nicht unterstützen. Deshalb bin ich doch hier (lacht) heute nach Berlin gefahren.
0: Herr Rossmann, ich wollte Sie noch fragen nach dem Bürger. Was lernt man, wenn man Händler ist über Bürger? Der Bürger hat ja eine Eigenwahrnehmung von sich. Mhm. Äh, Der Deutsche zum Beispiel, dass Mhm. er besonders ethisch ist und besonders nachhaltig ist. Und all diese sehr positiven Attribute, die die Menschen sich in Umfragen zuschreiben, wie war es das? Wie, wie erleben Sie den Konsumenten und wie hat er sich verändert? Ich verstehe Ihre Frage definitiv überhaupt nicht und ich finde die auch nicht gut, weil ich, ich
1: erlebe nicht den Konsumenten, mhm. ich erlebe Mitmenschen. Ich bin ein Mensch unter Menschen mhm. und ich erlebe Mitmenschen. Und also von Mitmenschen gibt es die unterschiedlichsten Sorte Mäuse. Und immer im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, dass es ganz viele unterschiedliche Menschen gibt. Ganz, ganz liebenswerte, ganz tolle, ganz sympathische. Und es gibt auch Menschen, nur wie finde ich nicht so toll. Ja? Mhm. Also das habe ich gelernt, aber dass ich jetzt den Menschen als Konsumenten in erster Linie sehe, nein, ist ich, aber ich lebe... Aber ein
0: Psychogramm bildet sich nicht, wenn man auf der Verkäuferseite steht und Kundenwünsche, Kundengeschmäcker jeden Tag registriert und ja auch versucht, sehr wieder... Das mache ich, mach ich, mach ich alles gar
1: nicht. Das mache ich alles gar nicht. Wir haben so viele Abteilungen und so weiter. Äh, ich, mein Hauptjob ist es, durch mein eigenes Tun und Handeln die Atmosphäre in der Firma möglichst so zu gestalten und so zu unterstützen, dass die Menschen gerne bei mir arbeiten. Wenn Menschen gerne arbeiten, dann strengen sie sich an, aber nicht, weil jemand sagt, du musst, sondern weil die wollen. Und das ist mein Job.
0: Aber dass ich eben nur über Konsumenten nachdenke, das tue ich nicht. Was können wir von Ihnen lernen, wenn man Ihr Buch liest und... Da kommen wir nochmal auf Ihr Buch abschließend mhm. zu sprechen, das ja Ihre Lebensgeschichte erzählt, mhm. aber auch Ihre Werte und Ihre Haltung referiert und anekdotisch auch illustriert. Was würden Sie zusammenfassend sagen, was sind die drei Merksätze, die ein junger Unternehmer oder einer, der vorhat, wie Sie mhm. Unternehmer werden zu wollen, sich von Ihnen abgucken sollte Also
1: das Allerwichtigste ist Offenheit. Denn nur Offenheit schafft Vertrauen. Und wenn dieses Leben, das wir alle leben, und das ja manchmal also auch schwer ist für jeden eigentlich, wenn dieses Leben auch Spaß und Freude machen soll, ist Offenheit wichtig, denn Offenheit schafft Vertrauen. Und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich einfach den Menschen zeige, also wir haben ja nicht nur äh, Banken, die, die äh, äh, sich nicht immer richtig verhalten haben oder äh, Abgasmauschalein oder Cum-Ex, wo, wo Geld irgendwie dem Staat äh, hinterzogen wurde. Äh, ich, ich stehe für Offenheit und auch, das mache ich auch mit Mut, aber sie wollten drei Dinge hm. wissen. Das zweite ist, nicht immer gleich aufgeben, wenn Widerstände hm. kommen. Ich habe tausend Widerstände in meinem Leben gehabt, aber ich habe immer doppelt gekämpft, wenn der Widerstand groß war. Siehe Bundeswehrgeschichte. Und das dritte ist, dass das Allerwichtigste ist, das klingt jetzt also wie ein, wie ein Schmarren, aber... Äh, Engagement und Herzlichkeit, ohne dem geht gar nichts. ja. Und ich schreibe ja auch in meinem Buch über soziales Engagement. Mir hat übrigens einer, das könnte mhm. sagen, zu mir jemand gesagt, ein ganz kluger Mann, er hätte, als er das Buch gelesen hat, also drei Leute gesehen in mir, den erfolgreichen Unternehmer, mhm. den sozial engagierten Bürger mhm. und den beseelten Menschen.
0: Mhm. Ja, ich hätte... Auch noch was Viertes gesehen, einen tatsächlich einen sehr offenen Unternehmer. Ähm, man kann nicht sagen, dass sie da äh, PR abgeliefert haben in diesem Buch. Tatsächlich, Herr sehr offen, manchmal schmerzhaft offen. Die beiden äh, Stellen, die mir da einfallen, ist, dass der Onkel kein Onkel ist, sondern der biologische Vater. Mhm. Der biologische Vater, was mhm. ja für einen 16-Jährigen keine ganz glückliche äh, Offenbarung mhm. ist. Zumal die Mutter, wir sind ja befinden uns ja in den, 50er Jahren. Mhm. Äh, nee, es doch, war
1: nicht, also äh, gezeugt wurde ich in, in praktisch in der Nacht von Silvester 45 auf 46. Ja, aber
0: die, die Offenbarung war dann
1: Die war, die war dann mit Erweich 16,
0: ich 1962. 62, das heißt in einer Zeit, wir, wo, wo man über diese Dinge nicht so öffentlich gesprochen nee, hat wie nee. damals. Und das, die zweite Stelle der Offenheit, über ihre Therapie, jahrelang mhm. sind sie in mhm. eine Therapie gegangen. Warum eigentlich? Ja, weil meine erste Frau hat mich verlassen und mir ging es psychisch einfach nicht gut. Ja.
1: Warum diese Offenheit? Jetzt zum Schluss weil akkord? Ich, weil ich das als Pflicht sehe. Als hm. Pflicht sehe. Hm. Ich fühle mich auch als Bürger und Mitmensch. Und ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich ein großes Vermögen habe. Hm. Und ich für mich ist diese, diese Offenheit und diese Transparenz wichtig, weil ich auch ein Teil der Gesellschaft bin und niemand muss mich besonders lieben. Aber ich finde auch die Leute, die nur Leute verachten, nur weil die viel Geld haben, das finde ich nicht in Ordnung. Und ich will einfach durch das Buch zeigen, hey, ich bin gar nicht so anders wie die meisten
0: Menschen, auch wenn ich mehr Geld habe. Werden Sie Ihr ganzes Vermögen eigentlich, so wie Bill Gates und andere, das Warren Buffett getan haben, am Ende stiften und spenden? Werde ich,
1: werde ich definitiv nicht tun. Ich werde immer wieder versuchen, Geld zu verdienen. Denn nur Hände in denen, was ist, nur volle Hände können geben. Aber äh, die, die Summe, die wir sozial einsetzen, für Projekte in Deutschland und in Afrika, werden jedes Jahr größer. Und ich bin dankbar und froh, dass ich mir das leisten kann.
0: Ich meine, im Testament, meinte ich auch eher, werden Sie sozusagen
1: abtreten. Äh, und äh, Im Testament ist es so, dass ich momentan nur noch ein Viertel der Firma besitze. Ja. Drei Viertel besitzen schon die Söhne.
0: Herr Rossmann, ich bedanke mich für die Offenheit, für die Herzlichkeit, für Ihre Sturheit, für Ihr Kämpfertum, für die Leidenschaft und für dieses Gespräch. Danke, Herr Steingart. Ich hoffe, dieses Gespräch hat Sie bereichert. Ich wünsche Ihnen und Ihnen ein entspanntes Wochenende. Und dann sprechen wir uns am Montagmorgen wieder. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.